0: Gast in der heutigen Sendung ist die Schriftstellerin Anne Cotton. Möchtest du dich vorstellen? Unbedingt, keiner kann das besser als ich. Ich bin mittlerweile 37
1: Jahre alt und schreibe seit über zehn Jahren, wie man sagt, haut, hauptberuflich Texte bzw. halte Vorträge und mache sonstigen Unsinn. Und diese Tätigkeit hat mich teilweise in schlechten Gewohnheiten oder in zweifelhaften Gewohnheiten bestärkt, die bis zu einem gewissen Grad ganze im Mainstream der westlichen Werte sind, zum Beispiel Individualismus und Eigensinn und radikale Infragestellung von allem. Und diese Sachen haben gewisse also Grenzen, was man damit machen kann. Und jetzt komme ich in ein Alter, wo sich das zeigt, dass ich mit dieser Methode eigentlich nicht mehr weiterkomme. Und jetzt beginne ich also wie ein Anfänger zu versuchen, normal zu sein. Und das ist... Gegenwärtig meine Aufgabe, <lacht> deswegen ich in letzter Zeit wenig geschrieben habe. Mein letztes Buch, ist volle Katastrophe, viel zu lang geworden, äh, Speculative Fiction in mehreren Teilen. Ich möchte nie wieder Prosa schreiben, weil man so lange sitzen muss und den Scheiß korrigieren. <lacht> Aber Gedichte sind mir auch ein Graus. Allerdings so netzwerktheoretisch nicht schlecht, wenn man da andere Freaks kennenlernt und sich gegenseitig unterstützt. Hatte dann neulich meine Hoffnung auf die Akademie gesetzt. Aber je näher ich das anschaut, desto mehr wurde mir klar, dass es eine andere Art von der Hölle ist als die Lyrikszene Und jetzt versuche ich, glaube ich, wie jeder, jedes andere Schwein, mir irgendwo eine Nische zu suchen, um dort in Ruhe eine Zigarette rauchen zu können.
0: Hast du bestimmte Schreibtechniken, Routinen in deinem Alltag, wann du schreibst, wie du schreibst? Also sofort, so was auch gewisse Tücken hat. Meine Handschrift, ist so, dass man merkt, diese Person
1: möchte alles sofort aufgeschrieben haben, am besten schon vorher. Ich kann es schwer lesen nachher. Ansonsten gibt es keine Regeln. Im Gegenteil neige ich auch dazu, dann beim Schreiben bei jedem kleinsten Problem aufzuspringen und mir noch einen Kaffee zu machen. Aber prinzipiell würde ich zustimmen, was viele Schriftsteller sagen, dass man am Vormittag oder so bevor man etwas gegessen hat oder bevor man irgendwas anderes gemacht hat, was praktische Vernunft verlangt, dass man da irgendwie sich ganz gut voll benutzen kann für irgendetwas, Künstlerisches zum Beispiel.
2: Ich war gerade dabei, die Therme zu warten. Da fand ich ein paar Bücher. Ich werde von der Hausverwaltung bezahlt. Niemand kontrolliert meine Arbeitszeit, deswegen sitze ich noch hier.
0: Jakob Kraner, möchtest du dich auch vorstellen?
2: Ja, gern. Ich kenne Anne so seit, seit einigen Jahren und wurde, glaube ich, von ihr beeinflusst, kann man sagen. Ja, ich schreibe auch seit, seit, seit Jahren so diverse Dinge. Momentan versuche ich, meine Kosmologie fertig zu schreiben, schon seit vielen Jahren. Und
1: das ist ja ganz lustig, wenn du sagst Kosmologie. Das ist so also ein großes Wort, aber ich kenne das, dass man, dann, dann ist die Kosmologie halt doch im eigenen Kosmos, halt dieses, dieses scheiß Manuskript. Und von außen klingt das <lacht> ja, ja, ich mache die Kosmologie. Das klingt das immer so absurd. Gleich ist sie
2: fertig. Ja, ja, voll. Klingt immer mega absurd, wenn ich das sage, ja.
1: Florian? Nein, ein anderer Florian. Der hat doch sicher zehn Jahre eine Tetralogie bearbeitet. Und man fragt immer nach der Tetralogie und, und dann hat er es ja irgendwo im Zug vergessen klassischerweise.
0: <lacht> Habt ihr bestimmte Orte, die ihr besonders gerne aufsucht, um zu schreiben? Zum Beispiel schreibt er gerne in Kaffeehäuser oder schafft ihr es auch zu Hause zu schreiben, nach dem Aufwachen? Und die zweite Frage ist Einsamkeit essentiell, um schreiben zu können. Das Unangenehme am
1: Schreiben, aber es ist auch gleichzeitig das, was eine Art Chance ist, vor allem wenn man sich selbst weniger mag als andere Leute, ist, dass man im, beim Schreiben quasi nicht da ist. Insofern ist es wurscht, wo man ist. Also in diesem ersten Schreiben ist auf eine Art wurscht, das muss technisch möglich sein. Also irgendwie Ruhe, aber muss auch nicht unbedingt sein, wenn der Fokus reicht. Aber zum Verbessern finde ich Kaffeehäuser gut, weil Leute, die das sind, mir irgendwie visuell... Darstellen andere Menschen, also sind Darsteller anderer Menschen, dann kann ich mir besser vorstellen, dass ich für andere Menschen schreibe und dass sie das auch verstehen sollen.
2: Ich habe ja dich so also ein bisschen beobachtet dabei, dass du irgendwie völlig, fast schon völlig anfallsartig schreibst oder sowas. Kann das sein?
1: Ja, das ist auch so eine Art Ungeduld. Du kennst, kennst du die Gesten von alten Leuten, wo man merkt, die haben das schon so, so oft irgendwas auf den Tisch gestellt und das, die Hand ist müde und alles sitzt beim Schreiben? Geht das bei mir aber schon, überschlägt sich so ein bisschen in einer perversen Art, dass, dass der Trieb ja trotzdem da ist zum Schreiben. Und wenn ich so, so japanisch lernen, wird es fast grafomanisch. Das hat überhaupt keinen Sinn. Auch literarisch macht das nur Sinn. Auch übungstechnisch ist es nicht immer sinnvoll. Und, aber es, ich schreibe trotzdem immer noch gerne, was mich wundert. Tinte kommt aus dem Stift raus und bleibt auf eine Spur, bleibt auf dem Papier, die irgendwie charakteristisch ist, die sogenannte Handschrift. Und das ist, glaube ich, schon so eine Art von Narzissmus oder Eitelkeit, dass man sich selbst da in dieser Form verwirklicht. Und unter anderem, weil das so absurd ist, habe ich dann den, umgekehrt den starken Trieb nie wieder anzuschauen, was ich geschrieben habe. Also, also dieses Zurückgehen und in, in den eigenen Notizen wühlen ist zwar theoretisch, als wäre es gedacht, als, als nächster Schritt und das passiert nie. Oder wenn, dann, dann ist es unter großem Zwang, wenn ich mich selbst überzeugen kann, dass ich da wirklich sinnvolle Vorarbeit geleistet habe und das Sinn macht, da die Nase ins Papier zu stecken.
2: Ich habe mich eher nur so erinnert, dass du irgendwie zum Beispiel nach dem Übersetzungsworkshop in Slowenien dann so nach dem Mittagessen einfach mal so völlig spontan drei Stunden sitzen bleibst im Gastgarten und weil du so unbedingt eine Kurzgeschichte niederschreiben musst. Ich erinnere mich auch an irgendeinen Text von dir, wo du irgendjemandes, da und irgendjemand schläft gerade noch im Schlafzimmer und du bist oder du bist irgendwo anders und du sitzt eigentlich auf so einem komischen Stuhl im Gang und schreibst jetzt plötzlich diesen Text, das hat irgendwie so autobiografisch gewirkt. Und da haben wir gedacht, ja, okay, passt, du machst das wirklich so. Also Einfall kommt und wird dann irgendwie sofort hingeschrieben.
1: Ja, das stimmt schon, weil das ist so Einfälle sind, also es sind ja auch Sachen, die man irgendwie warm. Es ist gut, es also ist nicht immer gut, aber. aber wenn es um Erzählprosa geht, glaube ich, oder wenn es so lebendig sein soll, dann ist es schon ganz gut, wenn so eine Idee gerade knackig und reif ist, sie in dem Moment zu pflücken. Ich habe ja dann kein, kein Zeitgefühl mehr, was passiert. Das klingt ja, so, so klischeemäßig. Aber es ist also eine konzentrierte Arbeit, oder? Es gibt viele Aspekte beim Schreiben und man kennt diesen sogenannten kreativen Flow, kreativen flow Flow, <lacht> wo man halt also quasi auf mehreren Platten gleichzeitig kocht oder so und, und ein bisschen unbewusster, also wie beim Skifahren, hast du ja auch so mehrere Gliedmaßen, die du koordinieren musst und geübte Menschen können das dann ohne nachzudenken und wenn man anfängt nachzudenken, dann zerfällt das fast oft, weil es so automatisiert ist und so ist glaube ich beim, beim Schreiben irgendwie auch, das funktioniert insofern glaube ich ganz gut. Als die Schreiberin die erste Leserin ist, oder das ist schon eine ähnliche Situation, wenn man schreibt, wie wenn man liest. Wenn dieser Flow glatt geht beim Schreiben, dann ist eine
0: gewisse Wahrscheinlichkeit, wenn es glückt, dass das auch beim Lesen so ein Flow ist. Ich habe auch das Gefühl, wenn ich etwas im Kopf habe, dann muss ich das sofort schreiben und dann vergesse ich die Zeit und es können dann oft Stunden vergehen spricht ja auch von einer Form von, wie du gesagt hast, eben auch Lebendigkeit, eben vielleicht auch von dem, was man auch gerade gesehen oder empfunden oder durchlebt hat, so fast tagebuchmäßig. Wenn du zum Beispiel ein Konzept hast, also hast du da eine gewisse Vorgehensweise beim Schreiben? Ich schreibe ja sehr unterschiedliche Texte und das
1: Gemeinsame daran wäre wahrscheinlich sowas knackiges Knackiges. Also es ist ja... Nicht so, dass ich jetzt den, den Trieb hätte, da Mimesis zu betreiben. Mimesis ist immer ein Mittel zum Zweck. Der Zweck ist unklar, wie, wie Joppe Jossatkin immer sagt in letzter Zeit. Der Zweck ist aber manchmal schon punktuell klar oder so. Das, was man was einem so das Gefühl von Erkenntnis gibt, ist ja oft eine Konstellation, wo sich etwas anderes widerspiegelt. Was sich, du hast in einem Privatleben eine Situation, die irgendwie das, was in der Politik passiert, gerade auf eine pikante Art spiegelt oder manchmal ist es ein, ein krasser Unterschied oder auch ganz so, so, so Muster, wo du auf einen Schlag merkst, im Moment dieses Muster hat einen, wenn man es richtig setzt und richtig framed, dann kann das einen Resonanzraum haben, der, der irgendwie für größere, für allgemeinere Fragen relevant ist oder so. Also auch zum Beispiel im Moment finde ich eines der wichtigsten Themen sozusagen oder Motive, nein, das Nein, das war immer schon ein wichtiges Thema, aber es ist so dass, das ist wirklich okay, nicht Nein sagen und weitermachen, sondern wirklich Nein, als würde da eine Betonwand sein und das Gegenteil machen, weil das ist gar nicht so einfach. Es ist einfach zu erkennen oder Nein zu sagen, aber die Erkenntnis, dass Nein zu sagen überhaupt nicht reicht für irgendwas. Du musst Nein machen oder so. Zum Beispiel wäre es der, der, der Schritt in den Punk. Und wenn ich dann ganz ehrlich über was weiß ich, meine Schwierigkeiten mit so einem zugegebenermaßen schwierigen Problem, das vielleicht nicht nur mein Problem ist, schreiben kann. Anhand am besten von einem amüsanten Beispiel, also es ist so die Komponenten Witzigkeit, aber so Situationswitz oder sowas und, und Schönheit und vielleicht Aktualität oder irgendwas, was es jetzt so relevant macht, das sind die Sachen, die dann zusammenkommen, um ein Thema irgendwie schreibenswert zu machen oder es etwas sich wie eine gute Idee anfühlen zu lassen, würde ich sagen. Also das sind Text den ich geschrieben habe, anlässlich einer Burroughs-Feier, ein Teil davon, und deswegen ist es hauptsächlich auf Englisch und fangen mittendrin an. I am a little white woman in a snow dome, around which the typhoon of the demon Brackley winds. The tune scorched by the wind in the glass sounds faintly like um dia de novembre and has been gently carrying me into the fall. I don't care about anything but this or that position of a word, style, interesting moral questions, aesthetic practice. I will forget the important telephone number, the security code, house number, whom not to talk to. No ties to people are particularly strong. I keep a bit clear there's a precise border where things start to grow around each other. If one pulled too strongly, another would be dragged down in chaos. If the tin were close... When before the rapture the th sensation of things rose like storms to drown out the love and orientation I felt, I was a healthy young girl walking casually into surrealism, in a Schneekugel that she could pull around anything. Apparently, as a baby, instead of going in for the so mainstream medium of locomotion, I had an instinct that books were where some special intensity was at. A shortcut, perhaps. Was I trying to get back where I came from, but fell in love with my mother, the lovely Alika? Or did I see how the words on paper could move her differently than I was able to? I discovered bicycles even later than crawling due to her situation, and with the bitter, trotzige enthusiasm of the latecomer have practiced the art of fluttering around the city in perpetual flight. When I'm actually drawn to the target like a moth to a light, or to the spokes, that magical curtain. I am always throwing spars in the works, refrigerators into blooming spring landscapes. They can hurt people, too, not to speak of the pollution. Fall back in the easy armchair, the dragonfly airboat of surrealism. This is no figure, they really are silent, William Burroughs. Derive, the opportunistic no that says no to cues, to bridge building, to doing things properly and one by one. Being futsu, foot soldier. Pulling myself, dragging myself along the most eccentric and sadistic garden fences. That easy armchair. How can they, how can they keep themselves together like iron bridges straining apart in all ways, strung to themselves with bolts, with immense energy, working to change diapers ten or twenty times in a day, coo and be reliable, be a relied upon to coo? That is the point I cannot make, cannot coo when it is expected. Be oriented among a small number of well-known things in pastel colours. No, they flow. They tidy up the diarrhoea because it looks too much like themselves. They float on the cover of their grinning, crying, minding offspring. They float all day. More like Brecht's cranes than me, who is constantly in the bushes shooting arrows at various abstract constructions for abstract reasons and factual hinges of her own devices. Answers, mirrors to the devices, slings and arrows of outrageous fame that come at her. Oh no, it's me. Nigoro to get away from the Kansas parlor but you always have this parlor inside. You set several aliens in there, and still, what their fishiness stains is a stiff chair. Their fish heads stare, but after half an hour, everyone begins to extend their pinkies while holding their coffee cups. Even your distance is the great distance of a parlor, but not knowing it, and in negation, you only ever know the petty parlor. So when you enter the big one, you are confused by respect. Parlor is pigeon. Now, understanding that, You pour all your knowledgeability into such rationality of pigeon, which is interculturality. Pigeon is a parrot of parody, the old thing in the corner with the eye, the pale shit. To be white is to wear feathers and hide. Well, it would be easier to want to leave being white if you were middle class. If your parents had the groove and poise and an excellent situa situation, you are a sensitive son unwilling to be forced to function doing stupidities, just as I am unwilling to. Sure, your privilege would be like a fine coat, a fine road. You would invite people to share it. You would not leave it. But we from Pensing or Kansas, we are naked and our bodies are stupid, bear the traces of utmost class stupidity, with fearful checks against all kinds of absolutism, extremity, control or relax. Everything must stay exactly the same. Our extravagance is a fox sleeping after grapefruits. No one else, perhaps, fully appreciates the fruit. The grapes of horror. The horror of the grapes baby boys born with balls hanging down to their knees. Did you know? Esperanto arrogance, what is the difference between pigeon and Esperanto? The hope eclectic, level of choice, privilege for all, utopia or the apt expression for expressing the shittiness of things, the horrible woof of life as made by language users. Make it a trial. The spaceman from Kansas in his silver suit before a tribunal of fools. Exotism? The room has changed, the room the flute is in. You can't make a product out of the excellency of the shakuhachi, can't integrate into a German performance of whatever with its farcically inimical attitude towards everything, particularly toward anything it may be concerned with. What is watching, and what is watching it? Ich habe Schmüre gestanden, als es vorbei war, Monika Rink, so die S-Bahn-Gleise in Berlin, zum Glück gehört die Erinnerung an früher erfahrenes Zum Glück. A specific idea of kindness lives in every instrument, right? A specific idea of how this one can be, solace to the awful sufferings of being supposed to be kind of, without understanding at all what is going on. Kindness raises the question of roles, mine and yours. How much of life do I grab and shovel over to my side in order to hand them out to you? You are thirty-six, as am I. It is as much your city as mine, your time as mine. The fairness, the farness of Chinese mountains, their farness from Anatolian, Georgian mountains, an ancient human farness, while the farness of U.S. mountains seems clouded by their false perception without longing. People have been seeing them as barren expanses of nature, where they should have been hearing the dread, dreary, lovely talking longing of ancestors strung about across the heavens. A curse that America was inundated at a time when the romanticist concept of nature was at its peak. The closeness of a rug-covered hearth room full of smoke is where music lives, in the pattern of rugs, drugs, rugs. Which are the patterns to fuck the mind into, through, like powdered sugar onto a cake? No chance of it happening in a concert hall. No chance of us ever understanding what we are missing, what life we are missing. Anyone who knew must burst into tears at the sheer impossibility of the bridge. Not possible. Someone must die for every living shade. Much more conscious of the voice. Turkish speakers, so lovely voices in the vocal harmonies, full of seduction and kindness. The seduction promises kindness and beauty and civilization, not destruction, not forgetting, like the casualness. The certainty that there is something lovely. A positive cycle. What a messy hole holder a flute is. What a clear tone. A flute looks like something made of tape and cardboard. Marriage is the coolest form of loneliness. Deine Schuhe passen nicht zu deinem Gesicht. Jetzt ist ein gefährliches Alter. Blindness of kisses. Keiner hat mehr besonderes Interesse daran, sich aufzuregen. Man ist so anpassungswillig. We stink. So willenlos, kompromissbereit. Bereit, ja fast geil darauf, sich zu verlassen. Zu vergessen, zu verlieren. We sink into sex, touch. And if you set forth, you lose all these other options. To travel from here, chain and chain, it is possible. Zu verlieren, wer man war und was man jemals wollte. Mm. Gluing-unstickiness is by just wanting the opposite. How gluing-unstickiness is by just wanting the opposite. Kann ich das auf Deutsch übersetzen? Wie klebehaft Unpickigkeit ist nur indem es das Gegenteil will. Unpickigkeit. <lacht> die, 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 das Fehlen von Pickigkeit. Es ist das schönste Sachen der Welt, das, die Abwesenheit von Pickigkeit. <lacht> das ist wirklich schön. <lacht> Die Abwesenheit von Pickigkeit bindet uns zusammen. Ja. Das ist <lacht> das Nur ist indem man das Gegenteil
0: will. Ja. Das ist sehr schön. Die Abwesenheit von Pickigkeit bindet uns zusammen. Das ist gefährlich. <lacht> gefährlicher als man denkt. Hast du immer schon geschrieben, beziehungsweise hast du als Kind schon ein Tagebuch geschrieben? War Schreiben schon seit du denken kannst eine Ausdrucksform für dich?
1: Ja, es war auf jeden Fall, also man, als Kind, du liest Bücher über Piraten, über Ritter, was weiß ich was, und dann bist du in einer extrem lang, also wenn du jetzt ein Kind in, in einem depperten Viertel von Wien bist, dann bist du in einer extrem langweiligen Umgebung und hast nicht viele Möglichkeiten, sehr vorsichtige Eltern hast du. den, immer dann nicht so viel von allem und bla 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 und diese, um diese Distanz zu überbrücken ist die Entdeckung liegt nahe dass man dann selbst auch dieses Medium benutzen kann um, um, um zu fantasieren wir haben einfach ohne schreiben so gespielt mit den Geschwistern Abenteuergeschichten und alles mögliche so, wo man sich ausprobiert und wirklich geschrieben geschrieben so handwerklich durfte ich im Englischunterricht unter der Bank eine Fortsetzungsgeschichte schreiben damit ich nicht störe und das war, glaube ich, die erste ernsthaftere Übung im, im Verfassen von, von Prosa
0: oder so. Das Gefühl, dass du sehr viel unterwegs bist in sehr vielen verschiedenen Ländern. Du hast immer wieder in Japan gelebt. Mich würde es interessieren, ob dieses Austauchen aus dieser abendländischen Kultur und der damit gewonnene Abstand dir eine F Möglichkeit gibt zu so einer Vogelperspektive. Eine Vogelperspektive, die im Erfahren oder beziehungsweise im Denken und im Schreiben widerspiegeln kann. Ich
1: glaube, die Vogelperspektive wäre genau das, wo es mir darum ginge, die abzubauen, diesen Universalismus. Aber was schon geht, ist so eine Art Pinwheel-Perspektive, die auch entsprechend anstrengend ist. Aber in der Tat ist Japan für mich, also einer der Gründe, warum Japan interessant ist, ist, dass es quasi der Beweis ist, dass es auch total anders geht oder sie haben eine relativ selbstbewusste Kolonisationsgeschichte, würde ich sagen, also die jedenfalls anders getaktet ist als der viele andere Länder und eigentlich erst seit dem Zweiten Weltkrieg habe ich das Gefühl, es ist so richtig amerikanisiert. In der Meiji-Zeit schon auch, aber das, das war gestisch, haben sie schon so bewusst selbst alles bestimmt, was da jetzt importiert werden soll und gerade in dieser fast perversen Krassheit, dass plötzlich musste muss westliche Tracht getragen werden damals waren verboten und so weiter, dass gerade dieses, dieses Extreme in der Implementation doch wieder dafür sorgte, dass, dass Japan die Eigenherrschaft über sich selbst kulturell hatte, jetzt ganz vage kulturell betrachtet. Ich glaube, das kann man auf verschiedene Arten sehen, vor allem wirtschaftlich auch. Also vielleicht ist man dann angezogen von einem Exotismus, aber für mich ist es dieses dieses, nein, es gibt Millionen Leute anderswo auf der Welt die anders leben und wo das ist normal und was ich lebe ist nicht normal. Und dieses Gefühl dann in allen Einzelheiten zu implementieren oder zu, zu fühlen. Oder zu, das, ist das eine ist, es das theoretisch zu begreifen, das kannst du auch im Wohnzimmer zu Hause sagen, ja, das ist nicht normal. Aber ich, irgendwie brauchst du ja irgendwas, von dem du lernen kannst, wie du es anders machen kannst. Das Schon, also wie du sagst, diese andere Perspektive tatsächlich auszubauen oder
0: auszumalen, hilft der Aufenthalt in anderen Ländern. Ich habe vor allem jetzt speziell in Japan das so erlebt. Diese Überpsychologisierung gab es in Gesprächen nicht, ähm, weil sich Menschen mir gegenüber einerseits schon sehr geöffnet haben, aber es war nicht in dieser Aufdringlichkeit, wie das hier zur Selbstverständlichkeit wurde. Und deshalb die Frage an dich ob sich das dann auch auswirkt, dass du eine Form von einerseits Entpsychologisierung von dir selbst oder vielleicht Desubjektivierung erlebt hast dort, ob so eine gewisse Form von Lehre entstanden ist oder, naja, Lehre, ist Ich glaube, ich verstehe voll, also ich mag auch
1: dieses Technische oder so. Es ist ja auch möglich, punktuell sehr oder sehr individuelle Eindrücke auszutauschen, ohne dass damit gleich so ein ganzes Fass von sogenannter Subjektivität oder, oder Psychologie aufgemacht wird. Das finde ich sehr angenehm. Und auch also wirklich, wie man sagen will, so voll empfundene Momente zu erleben mit Leuten, ohne dass das jetzt ganze Pakete von Intimität mit sich bringt. Und das, das finde ich so super und das, ist, das ermöglicht mir zum Beispiel auch näher hinzuschauen. In Europa habe ich immer den Instinkt, wegzuschauen oder wegzulaufen vor diesem psychologischen Druck. Im Moment lese ich äh, Dasai Osamu. Wörtlich übersetzt würde der Titel heißen, als Mensch versagt. Aber die deutsche Übersetzung heißt, glaube ich, gezeichnet. Und es fängt so an, dass man beschreibt, dass ein kind, als kind überhaupt nicht verstanden hat, was, was die Leute so antreibt, warum sie diese Dinge machen, die sie machen. Und dieses, dieses Nichtverständnis hat dann zur Konsequenz, dass, ein, dass das Kind lernt, wie man einen Clown spielt und wie man da mitspielt mit diesem Spiel. Aber diese Forderung, selbst das auch empfinden zu sollen, die steht irgendwie im Raum und man kann es eigentlich nicht nachvollziehen. Also dieses... Ich glaube, es, es gibt halt einen Anteil solcher Menschen, wo das nicht so automatisch klappt, dass man empfindet, was man empfinden soll. Dafür ist, ist dann der Umgang, wo man technisch schaut, dass man den anderen Leuten nicht auf die Nerven geht, ohne das über das die, Psychologische zu narrieren, sehr entspannend.
2: Halber Frage oder halber Ergänzung, was du irgendwann vor Jahren mal gesagt hast, dass die Maske ja auch so eine Realität ist. Also irgendwie auch die Frage, warum deine. Deine Texte oder dann Schreiben so hin und her oszilliert zwischen großen Enthüllungen, sage ich mal, oder irgendwie so Metaphern, wo irgendwas unglaublich klar wird und dann so Stellen, die man dann irgendwie als schwierig bezeichnet oder Stellen, die denen das dann geschuldet ist, dass vielleicht dann gesagt wird, ach so, ja, das ist irgendwie so schwierige Literatur oder schwierige Lyrik, wo du dann einfach nur so unerwartest, aber voll sinnvoll meintest, ja, irgendwie man muss auch nicht alles verstehen und die Maske ist ja auch eine Realität des Lebens, mit der man sich befassen kann.
1: Ja, wir wissen ja auch nicht, was Verstehen ist. <lacht> Vielleicht ist es ein Trick. Die Christine Lavand hatte ein schönes Gedicht über, also für mich das Schönste, ist, also, ähm, gebt mir Masken, gebt mir Masken.
0: Also ich kann es paraphrasieren gerade, über den Mitmenschen erträglich zu machen. Im Vorwort von der Schaudern der Fächer oder auch in der Zusammenfassung steht auch, dass du dich mit Mishima Yukio befasst hast. Wie hat er dann Schreiben inspiriert, falls er das getan hat? Ich habe ihn auf Englisch gelesen war vor allem der goldene
1: Tempel, der mich extrem beeindruckt hat. Und zur gleichen Zeit habe ich dann auch Shiga gelesen und noch ein paar von den Klassikern, was mir aber damals nicht bewusst war. Ich habe die irgendwie englisch übersetzt aus der Bibliothek gezogen und das hat mich inspiriert zu dieser Art von autobiografischen Erzählen im schaudernden Fächer. Wenn Ideal war irgendwie, es wirkte sehr, sehr nonchalant und gleichzeitig radikal, manchmal auch ausführlich oder so also sehr genau. Und dann habe ich erst Jahre später erfahren, dooferweise, dass das halt ein extrem zentrales Genre in der japanischen Literatur ist, das Wataku shisho oder shisho Und dass da auch ihr Mishima, auch wenn er nicht, vor allem nicht, nicht in diesem Genre direkt schreibt, aber diese es war ja für die japanische Literatur nicht selbstverständlich welche Mischung von Mündlichkeit und Schriftlichkeit Literatur hat. Und der Einfluss oder das Lesen europäischer Literatur war quasi auf eine exotistische Weise eine Inspiration für die japanische moderne Literatur. Dieses Hin und Her von Exotismus finde ich sehr interessant als, als Herleitung. Mishima also sagt radikale Sachen und mit einer dermaßen schönen und zugleich klaren und objektiven Sprache das ist kürzt zu den Texten, die, die mir eine Art Anker geben, dass ich doch also dass es in der Welt auch für jemand wie mich Platz gibt oder dass man das wenn man das so
0: beschreiben kann es ist extrem wichtig. Ich habe gehört, dass es in Yukio Mishimas Zuhause ein ganz großes Gemälde gab von einem Meer, einem tobenden Meer. Du hast ja auch früher beschrieben, dass in diesen Momenten, in denen du schreibst, du die Zeit vergisst. Und das Meer war ja auch für Yukio Mishima diese ewige Wiederkehr der Dinge, beziehungsweise auch ein Gefühl von Unendlichkeit. Und ich habe gehört, dass Mishima eben in diesen Momenten des Schreibens, wie jetzt eben auch im Momenten des Tanzens mit Tatsumi Hichikata, mit dem Begründer von Butu, war er sehr gut befreundet. Und die haben auch dem sich oft getroffen in dem Studio. Und dass er da auch immer dieses Gefühl von Unendlichkeit erfahren hat, wie jetzt eben auch beim Schreiben fand ich irgendwie eine sehr interessante Geschichte, weil ich glaube, das waren die einzigen Momente, in denen vielleicht so ein Affiziertheitszustand von einer Unendlichkeit da war, weil er sonst sehr, sehr stark eingenommen war von der chronologischen Zeit und er hatte ja immer eine Uhr mit sich. Er hat wirklich seinen Tag ganz punktuell geplant. Also er war sehr, sehr vereinnahmt, sein Körper von der chronologischen Zeit. Kurz vor seinem Tod hatte er symbolisch seine Uhr abgelegt. Also wieder dieses Eintreten, diese Unendlichkeit. Fällt mir nur gerade dazu ein. <lacht> Daran finde ich interessant, das, ist das Gegenteilige, also, also dieses Erostanodoss-Ding, das schlägt in sein Gegenteil. Du,
1: du begehrst Unendlichkeit und hast Angst vor ihr und so. Mit der Zeit sicher auch so. Und das Merkwürdige, oder das ist auch ein interessanter Punkt in der japanischen Gesellschaft, ist, dass es gab ja kein Wort für Freiheit, das ist erst in ein paar hundert Jahren oder so importiert worden. Und es gibt aber schon Wörter für, wenn man sich unabhängig benimmt, das heißt keine Rücksicht nimmt auf, auf, die, auf die Strukturen, auf die, die Gegebenheiten der Mitmenschen, die Gesellschaft. Und das ist quasi das, was, was am ehesten Freiheit bedeutet, dass man da einfach tut, was einem passt, rücksichtslos. Und das, das ist auch ein Vorwurf an Schriftsteller, dass sie dann auch ihre Familien beschämen, gerade mit dem bekennenden, autobiografischen Schreiben. Und das Merkwürdige ist, dass sich darin so etwas abgründiges, auch selbstbeschämendes und selbst in den Dreck ziehendes und allen Stolz ablegendes ist. Und darin aber auch so etwas ähm, Luxuriöses oder so, ich sag mal sagen, etwas Gieriges, also nein, wie heißt es Hofffertiges. Du willst Du bist nie mit nichts anderem zufrieden als mit der Unendlichkeit von, von Wahrheit oder von Radikalität. Du kannst da dich nicht einschränken in, in dieser Wahrheitsliebe oder mit dem Bedürfnis da aufzuschreiben, genau wie es war, und zu forschen, genau wie es war, was vielleicht auch beim Kriminalroman sogar so banal ist, so
0: durchkommt, als eine Maske dieses Bedürfnisses nach Wissen in seiner Maßlosigkeit. In diesen Kaisersystemen weiß ich eben nur, dass es halt auch, dass es auch die Zeiten überdauert, also den Tod überdauert selbst außerhalb des Todes herrscht der Kaiser noch. Sehr spannend, dass es von außen hin so aussieht, als wäre die Hierarchie relativ flach. Alles, also jeder Stein, jeder Baum, jeder Mensch, jedes Tier, alles war eine Verkörperung des Staates, bzw. Gott und Kaiser in einem, in jedem Stein. Es gab eigentlich gleichzeitig keinen Außen von der Macht. Und das finde ich so dieses Paradoxe, so dass es einerseits aussieht wie so eine, so eine Immanenzebene fast und dass alles miteinander verbunden ist. Andererseits ist es total überwachend und hierarchisch, aber es, es sieht von außen nicht so, nicht so aus.
1: Ja, so eine schöne Arbeit, von, oder ein, ein Interview habe ich gehört mit einem Regisseur, einem Kunst- und Theatermacher, dessen Namen mir schon bilderweise nicht <lacht> einfällt, der aber vom Ausstieg aus der Yamanote-Line ein Kunstwerk gemacht hat. Eben beobachtet diese Taktung und, und es gibt kein außerhalb der Gesellschaft, zu, also vom Gefühl her. Da ist es wieder eigentlich fast paradox. Also manche, früher habe ich ja eigentlich die japanischen Anleitungen oder die asiatischen Anleitungen geschätzt, weil hier hatte ich das Gefühl, du, du sollst ein bestimmtes Resultat bringen. Wie du das machst, ist dir freigestellt. Und das merke ich besonders, weil ich dann immer den Anspruch habe, alles auf eine eigene Art zu machen und, und niemals irgendwie was Geschehhaftes oder was so zu machen, wie es alle machen, weil davon ausgehend, dass ich das nicht mögen würde. Und dann irgendwie von diesem sehr anstrengenden Art zu leben, wo nichts was wird, wo alle, also jedes scheiß Gericht, das ich koche, wird ein Elend dass man nur zur zu Ernährung in sich hineingeben kann, weil ich unbedingt alles anders machen mache. Und, und da waren die positiven Anleitungen, macht diesen Schritt, dann diesen Schritt, und dann diesen Schritt, und dann diesen Schritt, wie eine Erlösung für mich. Aber umgekehrt hätte ich jetzt, gehe ich jetzt auf den Gedanken gekommen, es, es gibt keinen, keinen außerhalb der Gesellschaft, oder es ist schwerer denkbar vielleicht, du, es ist so eine Art Geflecht, Studenten haben mir erklärt, dass es auch schwieriger ist, so zum Beispiel feministisch zu sein, weil alle so viele Rollen im Leben durchlaufen und auch du vielen, von vielen Leuten sehr, sehr große Favors also von, von deiner Mutter angefangen haben, hast, hast du viel erhalten an Liebesdiensten von Leuten in bestimmten Rollen, denen du auch nicht unterstellst, dass sie das sind, sondern sie haben das quasi für dich, diese Rolle eingenommen und dir dabei Sachen also die dabei Sachen geschenkt, Zeit geschenkt und Zuwendung und so weiter. Und dass du dich dann rausnimmst aus dieser Verpflichtung Verpflichtung zu diesen Rollen, fühlt sich einfach so, so milchmädchenmäßig moralisch arsch an und ist schwieriger, schwieriger, schwieriger zu machen, als wenn man sich so psychologisch gegen eine Rollenzuschreibung auflehnen kann wie in Europa.
0: Was mich interessiert ist, weil ich eben auch mit Jakob schon drüber gesprochen habe, dass du eine Schriftstellerin bist, die sehr viel liest, oder Ich habe hab irgendwo mal gelesen, dass man nicht schreiben kann, ohne zu lesen. Und meine Frage ist, was liest du gerade und, und liest du viel? Wie webst du das ähm, in dein Sein ein? Oder ist für dich Lesen essentiell, um schreiben zu können? Oder also sicher auf jeden
1: Fall sehr wesentlich, das Lesen oder das, diese Möglichkeit der Welt, den Texten, die Entdeckung der Bibliothek. Auch als Ausgang aus, aus dem Stumpfsinn der eigenen Familie oder so, kennt man die Geschichte. Und dadurch ist dieses Gefühl, glaube ich, sehr stark, dass die Textwelt, das ist, ist meine Welt, also wo ich auch was anstellen kann. Also rein physisch finde ich das Lesen auch eine, eine Krankheit und eine extrem unangenehme Tätigkeit. So. Also dieses, es gibt die unmöglichsten Bücher. Ich habe mich immer schon schwer getan, zum Beispiel Poststrukturalisten zu lesen, weil ich das Gefühl habe, man, man muss ihnen folgen, man muss alles so nachlesen, was sie geschrieben haben, ohne es zu verstehen. Wobei das Verstehen ja vielleicht in meinem Fall auch so etwas wie Stochern ist, also ich, dass ich gerne, was weiß ich, bei Hegel dann lese ich nur einen Satz und dann fange ich an, von diesem Satz quasi angeregt oder überlegend, was der heißen könnte. Dadurch, dass es so schwebt zwischen Abstraktion und, und Konkretion, damit verschiedene Verknüpfungen in meinem Kopf anzustellen. Also das ist scheinbar das, was ich dann mit einem Text, mit einem philosophischen Text oder einem Text in dieser Abstraktion anstellen möchte. Und bei den Poststrukturalisten hatte ich das Gefühl, gibt es da überhaupt keinen Raum für die Leserin, irgendetwas zu machen, sondern man kann diese Texte nur lesen, indem man folgt. Das ist aber vielleicht ein Vorurteil, so ist es mir halt gegangen. Es hat, glaube ich, etwas mit der französischen Sprache an sich zu tun und dann vielleicht mit das Situation, dass sie dozierten an der Uni oder was, viele von ihnen. Aber dieser Flow, das im Französischen kommt, der geht mir gegen den Strich ein bisschen. Also da kämpfe ich mehr als in anderen Sprachen, glaube ich, dagegen. Und in letzter Zeit habe ich eben versucht, mir Japanisch so weit beizubringen, dass ich Bücher lesen kann. Und das ist bedingt der Fall noch. Es fehlen noch viel zu viele Kanji. oder eine große Masse, die ich schon mal gesehen habe, aber doch... Und nachschauen muss im Wörterbuch, was es jetzt ganz genau heißt. Also so eine komplette Erneuerung der Leseerfahrung und es ist so geil, wenn man wieder wie ein Kind ist, das zum ersten Mal lesen lernt und dieses diese reine Geilheit, dass das, dieser Text comes alive, live, an das dem Satz, ein Zeit das mal gelesen, wird er plötzlich lebendig wie so eine Puppe, die wo eine Hand plötzlich drinnen ist und, und das, das ist live und dann halt noch die, das Besondere das besonders Interessante der Kanji und dann ist es wie Regen, die Schrift, die hinuntergeht. Ich würde gerne irgendwann sa irgendwie sagen, so ein radikaler Cut, ich lese jetzt nur mehr in dieser anderen Sprache, die ich noch nicht ganz beherrsche und, und nie wieder ein Buch. Das wäre eigentlich das, das passende, das coole, aber ich, ich habe noch nicht die Brücken verbrannt. Aber es ist auch gefährlich. Also neulich ein Zitat von Margaret Kredler von einem Schaufenster in Salzburg stand, das oder das Paradies ist, wenn man ungestört alleine mit einem Text ist, den man selbst schreibt oder so, allein weil da kann niemand reinreden und so. Und ich habe ein bisschen Angst vor dieser Utopie, weil jetzt ja, zum wenn eine Mutter macht nichts anderes, sie liest Bücher, um, um ihre Probleme zu vergessen. Oder und, und, und Sachbuchautoren oder alle möglichen Autoren lösen Probleme, indem man ein Buch drüber schreibt oder so. Das ist alles eine... eine Fiktional, das hilft nur bedingt. Also manchmal hilft es schon, aber ich glaube, man muss beim, mit, mit, beim Umgang mit Texten schon immer schauen, was macht dieser Text mit einem, was, was ist, wie ändert sich die Agency, was mache ich mit dem Text, was passiert eigentlich, auch in so einem medientheoretischen Sinn. Insofern vielleicht auch strategisch schwierige Texte zu schreiben, wo es nicht darum geht, die jetzt zu verschlingen,
0: um die Zeit hier hinzubringen. Ich denke eben auch, dass Lesen wie jetzt sehr viele andere Tätigkeiten, eben auch eine Flucht sein kann vor dem Alltag, von sich selbst, von seinen Problemen, wie du gesagt hast. Gleichzeitig kann man als Schreibender, beziehungsweise auch in der Form, wie ich jetzt das bei dir gelesen habe, auch oft dieses, zum Beispiel, wenn du dann aus der ersten Person schreibst, in diesen Kurzgeschichten verfeinest du ja deine analytische Fähigkeit bzw. dich selbst zu reflektieren, andere Menschen zu reflektieren, dich einzufühlen und Situationen retrospektiv für dich nochmal niederzuschreiben und vielleicht auch möglicherweise zu erklären bzw. mit denen nochmal zu arbeiten. Und das ist ja dann auch eine Arbeit an sich und eine Konfrontation auch mit dem Gelebten oder mit der Realität im Gegensatz zum Lesen andere Texte beziehungsweise kann natürlich das Lesen anderer Texte auch wieder anregen, um über sich selbst, über sein eigenes Leben nachzudenken. Und natürlich nicht zwangsläufig. Ja, es gibt ja auch so viele verschiedene Arten von
1: Texten und Zwecke und so. Und ich, also ich glaube, erstens ist die Quantität wesentlich. Du kannst es ja versinken in der Selbstreflexion oder in Problemlösen. Also alle Monokultur ist irgendwie bedingt sinnvoll, glaube ich. Und ähm, das, ich glaube auch, dass ich, dass Kunst sehr sinnvoll ist im, im hegelischen Sinn, dass es als, als Übung fürs Leben funktionieren kann und man Sachen gedanklich ausprobieren kann, die man sich sonst nicht mal getraut zu denken. Auch psychoanalytische Funktionen in diesem Sinne, dass, dass man so Konstellationen begreifen kann oder wie im Traum auch. Man, man traut sich nicht so radikal über seine Familie oder seine nächsten nachzudenken, wie es mit Hilfe von Bildern manchmal möglich ist, dass man auch die eigenen falschen Vorstellungen der Realität korrigiert und bearbeitet und so. Und wenn es zum Beispiel andererseits auch der, sogar die Mimesis oder die, die Selbstaufforderung zum Realismus kann ja auch helfen, besser zu sehen oder sie, seine, seine Vorstellungen zu korrigieren, so wie beim Zeichnen ja auch musst du nochmal hinschauen und, und merkst du die Differenz von deinem Bild zu dem, was da wirklich ist, dass du einfach total daneben bist.
2: Ich habe den Eindruck gehabt, dass du das länger, dass du länger irgendwie Science-Fiction oder sowas ähnliches machen wolltest und ist ja auch so ein bisschen ein, ist halt so ein bisschen ein Genre-Ding und du hast vorher so bei der vorvorvorigen Frage auch drüber gesprochen, dass du Sachen, die man so und so machen muss, dann immer partout anders machen willst oder musst, dich andererseits aber dann auch über Anleitungen freust, aber was ist da rausgekommen dann eigentlich?
1: Der, der Enthüllungsmoment. Es, es kamen eben Versuche, die, die, das Genre, verschiedene Genres zu bedienen, ich habe mich sogar von Helmut Zenker inspirieren lassen, ich habe versucht die Struktur einer Sammlung von den größten Hits des Austropops die, die Struktur des das, eines Romans aufzubauen. Und ich glaube, ich bin bis zur Heidelbeeren gekommen und da habe ich irgendwie die Schnauze voll gehabt. Und das ist eigentlich, glaube ich, mein Problem. Sachen konsequent zu Ende zu bringen, ist nicht meine oberste Priorität. Wenn es langweilig wird, dann höre ich auf. Und dadurch habe ich viele Anfänge und, und oft geht es nicht weiter. Und dann am Ende habe ich aus diesen Anfängen so, so eine Art mit Hilfe von Zeitreisen das Problem gelöst, dass, dass sie immer wieder neue, neue Anfänge bekommt und, und sich die Leute halt auch selbst verlieren, was ja eh auch so ist. Ich glaube, jeder hat dann, naja, weiß ich nicht, das stimmt nicht, aber mir fallen die Anfänge leichter und ich habe auch ein klares Bild, was da passiert und es türmen sich immer so die, die Realitäten so auf und alles, was passiert, wird sehr schnell, sehr unübersichtlich. Und dann weiß ich halt oft nicht weiter und bevorzuge den Neuanfang. Und eben, also, das war der Versuch, im Genre zu schreiben, wo es mir aber nicht gelungen ist, das Genre dann weiter zu befolgen, sondern, sondern ich musste doch noch die, 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 die Elektroinstallationsbon. Reihen, die dann das Genre irgendwie kaputt gemacht hat, Aber auch nicht so richtig seriöse Science-Fiction. Also es, es führt immer zu so einer Geschmacklosigkeit, wenn, wenn ich den, der Fantasie freien Lauf lasse, aber es, bei akutem Kichern kann ich irgendwie auch nicht, nicht so leicht Nein sagen. Selbstverführbarkeit oder so. Eigenamüsement.
2: Ah Ja, du hast ja auch öfters schon gesagt, dass Quatsch und, 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 und Unsinn irgendwie sehr wichtig ist eigentlich bei deinem Schreiben. Aber jetzt hast du auch was anderes noch gesagt, dass du also dass du gerne Sachen unfertig lässt oder, oder irgendwie also so Skizzen machst und sie dann nicht ganz ausarbeitest. Und das ist irgendwie, das ist ziemlich schön, das ist ziemlich bewundernswert. Also ich würde das gern schaffen, aber ich, ich bild mir dann an, ich muss alles irgendwie immer wahnsinnig bügeln und 500 Mal drüber gehen, mir nur ja keine Blöße zu geben, aber dadurch verschwindet vielleicht auch so eine also das hat ja auch so eine Schönheit dann irgendwie. Wobei man das, glaube ich, gar nicht denken wird. Aber du hast ja auch ein bisschen widersprochen, weil jetzt hast du das, so was Skizzenartiges gesagt, oder ich, vielleicht auch schon früher mal, aber irgendwie am Anfang, wo wir uns getroffen haben, hast du so was Gegenteiliges gesagt, glaube ich, oder?
1: Ich weiß nicht ganz genau, was du meinst. Aber es ist, <lacht> ich weiß es auch nicht mehr. Ich, was... Es ist nicht so sehr eine bewusste Entscheidung, als ja. eine Mischung aus Faulheit. Und ich glaube, motiviert durch die Faulheit es, kippt mein Blick oder so und ich sehe plötzlich die, dass das Fragment viel schöner ist als alles, was da mein Fleiß draus machen könnte. Und also eine, eine, eine große Eile, die Sachen von außen zu betrachten. Und dann, dann lasse ich sie so stehen. Und vielleicht hat es auch damit zu tun, so rum oder so rum, ich habe als Kind Aquarell gelernt oder so bestimmte Dogmen des Aquarellmalens von einem Vater, der viel Aquarell gemalt hat und der auch so eine ähnliche Mischung aus Faulheit und Purismus, Minimalismus oder sowas. Und man weiß nie genau, ist das jetzt, weil wenn man jetzt ein, ein Adolf los ist oder wenn man einfach zu faul ist, da viele ja, Ornamente auszuführen. Und beim Aquarell ist es ja so, dass man keine zweite Chance hat. Du musst das gut hinlegen. Und es hilft nichts, wenn du dann nachher mit dem Pinsel anfängst, so rumzubretuschieren. Das wird nicht besser. Da musst du halt ein neues Bild anfangen. Und dieses Dogma habe ich stark verinnerlicht, wahrscheinlich auch, weil ich faul bin oder weil ich einfach, ja, weil ich nicht die Geduld habe für solche Sachen. Das gesagt tue ich aber schon. Also die Texte, wenn sie dann beschlossen sind, dass sie so sind, dann an jedem Detail feilen, weil, weil ich schon andererseits wieder perfektionistisch bin. Und vielleicht auch wegen dem Perfektionismus muss ich die Objekte sehr gut auswählen, an denen ich diesen Perfektionismus anfange. Sonst wird man alt dabei.
0: Freundschaft ist ja in der Philosophie ein sehr wichtiger Aspekt des Austauschs. Ist das auch beim Schreiben so? Also, es sitzen ja zwei SchriftstellerInnen vor mir. Ist Freundschaft ein, ein wichtiger Aspekt des Schreibens für euch? Steht in jedem Augenblick auf dem Spiel.
2: <lacht>
0: ich meine, wenn, wenn es zum Konflikt
1: kommt, entweder etwas, ich habe das Gefühl, etwas muss geschrieben werden, aber das könnte die Freundschaft gefährden muss es leider trotzdem geschrieben werden, wenn ich damit... Aber in dieser Haltung, wenn, wenn ich da nicht alleine bin in der Haltung, also so irgendwie mit anderen Leuten, die das auf eine Art verstehen und auch so machen, fühle ich so eine Art Solidarität und, und Verständnis, wo es... Es kann auch meine bequeme Sicht sein, aber ich habe bei, bei einigen Leuten, die ich sehr mag, das Gefühl, man kann sich auch jahrelang nicht sehen und dann wieder treffen und man ist immer noch cool und solidarisch und tut sich nicht da rummeckern oder beleidigt sein gegenseitig, weil es irgendwie so eine Grund Grundkonstellation ist oder so ein gegenseitiger Respekt, dass man mit Orgen Sachen zu tun hat.
2: Ja, ich finde es halt cool, wenn man irgendwas wenn man irgendwas teilt, das man macht. Oder auf der anderen Seite auch irgendwie komisch klaustrophob oder, oder inzestiös, wenn man sich dann nur mal mit, mit Leuten gibt, die dasselbe machen, also so Unternehmensberater, die nur mit Unternehmensberatern rumhängen oder Schriftsteller, die nur mit Schriftstellern rumhängen, irgendwie nach, nach maximal drei Lesungen oder Schriftstellertreffen pro Woche reicht es mir dann auch schon. Dann möchte ich irgendwie mal einen ganz anderen treffen. Aber prinzipiell mag ich das, dass man halt nicht nur sich dann so sich zum Plaudern trifft und über Gott und die Welt redet, sondern irgendwie auch einfach so arbeitet. Und manchmal denke ich mir vielleicht, das ist vielleicht die Schriftstellerei ist ein bisschen das falsche Ding dazu, da wäre man im Theater und in der Musik besser aufgehoben, aber. Also wäre das eigentlich der Sinn davon, dass man jetzt vielleicht gar nicht so sehr dieses 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 Selbstverwirklichung oder da irgendwie Produzieren, sondern eigentlich eigentlich einen Wunsch nach Begegnung mit anderen Menschen, der aber irgendwie so ein Medium braucht, dass über das man sich dann halt austauscht oder, oder in irgendeiner Weise zusammenarbeitet. Also also ich,
1: ich sehe auch voll gern, wie andere Menschen Sachen tun und, und finde einen Arbeitszusammenhang extrem tollen tolle Art, mit diesen Leuten kennenzulernen, weil ich auch nie weiß, was man reden soll, wenn man jetzt so einen Café ausnimmt, kann man über Sachen reden und die Situation ist neutralisiert, aber es, es wird echt interessant, aber auch gefährlich natürlich, weil dann Konflikte aufkommen können, oder so. aber die kann man auch lösen, dann, ist was, dann passiert was.
0: Wie beeinflusst es dich, in verschiedenen Städten zu sein? Ja, das sind natürlich dann auch immer andere Sehgewohnheiten oder man sieht ja andere Bilder, hört eine andere Sprache und so weiter. Also ob du dann affiziert bist von deiner Umgebung und sich das dann sehr stark in deinem Schreiben auch zeigt. Weil sicher, ja, wenn wir in anderen Städten leben, erinnern sich ja auch die Träume. Also bei mir ist es so, ich, ich träume immer anders. ich Ganz andere Gedanken auch. Und also jede Stadt macht was mit einem. Und oft ist es ja so, vielleicht auch im Sinne von Spinoza, dass dann nicht man selbst spricht, sondern dass die Umgebung aus einem herausspricht Oder man wird gesprochen. Ja, wollte ich da fragen... Auch diese Erfahrung hast? Ja, diesem Spinoza würde ich ganz zu, zustimmen. Ich
1: glaube nicht, dass es so ist. Also selbst ist eine Konstruktion, eine Fiktion, die man, die man sich selbst erzählt, die nützlich ist, um, um auch den Mitmenschen ein Interface zu bieten. Aber speist sich natürlich voll aus den Umgebungen und Laufumgebungen und so weiter. Die anderen Städte, ja, also tatsächlich auch, genauso wie du sagst, neue Bilder, neue Orientierung, auch dieses Gefühl, an welchem Ort in der Welt du bist. Das ist, wo ist Europa jetzt links oder rechts von hier aus gesehen oder sowas. Alles dreht sich um und man manchmal hat, also ich habe auch immer das stärker das Gefühl, das zu spüren, weil das Gehirn lässt ja schon nach, glaube ich, ab eineinhalb oder <lacht> so. Dass, 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 dass ich das eher spüre als früher, als es schneller gegangen ist, dieses Umbauen der Orientierung. Also wirklich, es müssten Zwerge alles von da, von da nach da tragen, damit die ganze Kulisse stimmt und die Continuity und so. Aber was, was ich halt andererseits auch toll finde, ist zurückkehren an Städte, die ich kenne. Und das seltsame Phänomen, das ich mittlerweile habe, weil ich zum Beispiel zwischen Wien und Berlin und dann nach Japan auch in, immer wieder in dieselben Städte gehe, das ist dann so, so wie Lichtschranken oder so, so wie Montage in einem Film oder so, als könnte man die eigene Lebenszeit so schneiden und, und dort anstückeln, wo man weggegangen ist und das ist völlig fiktional, weil da natürlich drei Jahre dazwischen sind oder so und das passiert aber öfters, das macht so eine gewisse kubistische Struktur wahrscheinlich meiner meine meiner Selbstnarration des Lebens oder so. Also das ist halt voller solcher Schnitte. Und dann gibt es diese so Wiedererkennungsfreude und auch Rührung, die mit, immer mit Melancholie verbunden ist. Weil es gibt das Bewusstsein dieser Lücken. Das, das, das Leben geht weiter. Also Freunde, die die ganze Zeit da sind, haben da Monate durchlebt, Jahre durchlebt. Und ich treffe sie wieder und habe das Gefühl, als wäre das erst gestern gewesen, dass wir uns wieder getroffen haben. Das ist es ist ja in Science Fiction, in, diesen, in Filmen, also ein, ein Tearjerker-Motiv. Diese Leute, die in, ins All fliegen und dann zehn Jahre altern oder 20 Jahre, 30 Jahre während. Oder na, umgekehrt, die Leute auf der Erde altern und die Space Travelers nicht. Kommen dann zurück und treffen ihre Urenkel und so. Aber die gestundete Zeit war ja auch im Mittelalter so ein, so ein wahrscheinlich auch rührendes, faszinierendes Motiv. Damals müssen die Reisen ja tatsächlich so, so, so gewesen sein, oder du gehst als Mitte 20 weg und kommst dann Mitte 50 zurück, vielleicht. Das ist Org, man macht es eh nicht einmal, was soll man schon drüber sagen? Ich glaube, ich habe die Sprache noch nie als meine empfunden oder es ging auch nie um den Ausdruck von, von mir als Persönlichkeit, aber es ging um die Fähigkeit, da sie zu benutzen und die Wirklichkeit, so wie ich sie sehe oder so wie ich sie wahrnehme, darzustellen und durch diese Darstellung sie auch objektiv betrachtbar, zum, also so meine Version, also meine Beobachtungen so hinzulegen und dadurch auch also überprüfbar oder ähm, anfechtbar zu machen und eben von mir raus, von mir weg diese Eindrücke gewissermaßen zu objektivieren, experimentell. Ich glaube, was, was mich im Moment beschäftigt, ist, dass ich ein neues Design brauche, überhaupt von der Arbeitsweise, also diese, diese spontanen Schreibweisen, das funktioniert immer weniger, weil, weil mir die Motivation vielleicht fehlt oder es bleibt sehr viel ungeschrieben. Ich schreibe fast nur mehr für bestimmte Zwecke, weil ich das auch designtechnisch sinnvoll finde, dass ich überlege, wer, wer soll das, warum lesen, was soll das tun, dieser Text, und dementsprechend versuche, interessante Entscheidungen zu treffen und nicht einfach drauf los. Aber das, was drauf los passiert, ist manchmal schon auch interessant, aber da bin ich, das reicht mir dann auch schon. Ich habe so, so genug so von der Leber weg dieses Halbwissen produziert, deswegen überlege ich, wie, wie ich ein Design in der Textproduktion anwenden könnte, um, um interessantere Werke zu produzieren, also welche,
0: die, die einfach dieses idiosynkratische übersteigen können. Ich habe mich sehr lange mit Selbsttechniken beschäftigt. Von Michel Foucault, der hat in dem Buch Hermeneutik des Subjekts darüber gesprochen und auch in vielen Interviews von Analytik der Macht. Er beschreibt eben Selbsttechniken so, dass das Techniken sind, die dem Individuum ermöglichen, aus eigener Kraft heraus einen Zustand des Glücks, der Freude und sogar ein Gefühl von Unendlichkeit irgendwie zu verhelfen. Auch ein Charakteristikum der Selbsttechniken, die er untersucht hat in den römischen und hellenistischen Zeiten, ist auch, dass es jenseits von Konkurrenzkampf ist, dass man das nur für sich macht. Und ich habe jetzt gerade bei dieser Form des Schreibens an eine Selbsttechnik gedacht. Dass es ja auch dieser Zustand, in den du da immer wieder reingehst und wo du dann die Zeit verlierst. Das ist ja auch eine gewisse Form von, wie so übersinnliche Kräfte in diesem Moment vielleicht sich anfühlt. Oder großes Glück, in diesem Moment sich selbst zu vergessen.
1: Das ist interessant. Also das, was ich als gefährliche Verführung beim Schreiben wahrnehme, ist diese Omnipotenz-Fantasien. Dass man dann das Gefühl hat, man kann mit der Feder kämpfen oder die Welt verbessern oder die Welt beherrschen oder was. Und alle deine Feinde haben kleine Schwänze, wenn mein Schiff es will. Das ist aber bedingt sinnvoll. Also bei mir geht es jedenfalls nicht um Glück, das ist eher ein getriebener Zustand und ein obsessiver, neurotischer, also krankhafter Zustand. Und die Sinnhaftigkeit des Schreibens, wenn ich Kaffee trinke, dann kommt es mir sinnvoll vor, Sachen zu machen. Und ohne Kaffee eigentlich nicht. Dann starre ich die Wand an und denke, ey, das ist doch viel geiler, <lacht> warum diese ganzen Wörter oder, also, liebsten spazieren gehen oder irgendwie rausgehen und weg von diesem scheiß sitzen und schreibtisch und produktförmige Texte zu produzieren, irgendwem irgendwas sagen. Du, Anne, magst du noch mit einem Text abschließen? Ich lese seit langer Zeit wieder aus Der Schau der Lunde Fächer, wie Takashi sagt. Der Schau der, Lunde, der, Schau der Lunde, jetzt kann ich es auch nicht mehr sagen. Aus der Schaudernde Fächer, erschienen 2013, glaube ich, Seite 22 und 23. Des Todes dummer Bruder. Ich hatte das Geräusch schon einmal gehört. Ein Klicken und das Spulen einer kurzen Strecke nicht weit über meinem Kopf. Ich war auf der Toilette eines Cafés namens ZZZ und begriff, dass hier ein Duftstoff losgelassen wurde. Es war nicht einer meiner saubersten Tage, auch wenn das mehr ein generelles Gefühl als eine objektiv feststellbare Tatsache war. Und wie man einem Kind im Vorbeigehen über den Kopf streichelt, ging ich mit dem Gedanken um, ich hätte den Raumparfümera ausgelöst, indem ich mir den Hintern wischte, obwohl es da nichts abzuwischen gab. Ich zog die Hose hinauf, berührte dabei mit dem Rücken die Zellentür und ein grausiges Kerkerrasseln ertönte, das mich erschreckte. Ich lehnte mich noch einmal mit dem Rücken an die Tür, um die Herkunft des Geräusches zu überprüfen, und war vergnügt, dass es zum dritten Mal schon ganz vertraut schepperte, als ich den Riegel aufklappte. Während ich zum Waschbecken hinüberging, lobte ich die Inneneinrichtung von ganzem Herzen. Der Verdacht, eine mir bislang unbekannte Instanz sei dabei, mir von oben Knockout-Drogen zu verpassen, was immer sein kann, wich. »Alles«, sagte ich mir, »ist harmlos. Komfort und Unterhaltung umgeben dich.« Und dennoch war der Geruch nach künstlichem Rhabarber, der über dem kleinen Waschbecken hing, irgendwie verdächtig. Ich ging zum Platz am Fenster zurück, wo meine Zukunft wartete. Langsam beruhigte sich meine Art. Sitzend hörte ich auf, an den Gegenständen zu allen Seiten anzustoßen. Stattdessen beugte ich mich heftig über mein Notizbuch und konzentrierte mich auf den Beginn eines Romans, den ich als kurze Erzählung niederschreiben wollte. Das Weizenbier begann zu wirken, draußen dämmerte es. Am nächsten Tisch saßen drei Jünglinge. Sie schoben frisierte Stimmen, besprachen ein Drehbuch. Wenn die Kellnerin kam, wurden sie kleinlaut. Die Kellnerin hatte ein Loch in den schwarzen Röhrenjeans, in der Mitte der Innenseite der rechten Wade. Sie könnte es sich gescheuert haben, mit einem Tick nur für eine Nacht. Ich stellte mir vor, wie sie mit Freunden auf Stufen saß, eine Flasche Rotwein oder Saft leerend, Musik hörend, und von der Nacht war dieses Loch als Spur geblieben, über die sie sich selbst wunderte. Ihr Bauch schobte vorne über die Hose, ein Holzfällerhemd hing auf ihren Rücken. Sie bewegte sich mit der Grazie einer bekannten Schönheit, hatte ein feenhaftes Gesicht, großzügig und doch fein, mit geschwungenen Brauen und sagte affektiert, O oh Gott«, als sie meinte, dass ich meinte, sie hätte mein Bier vergessen. Wie ein gewisses Schnuckel, das A-Punkt und ich einmal näher zu untersuchen die Gelegenheit gehabt hatten. Wie viele Mädchen jetzt, oh Gott, sagen. Anstatt aber in einen spekulativen Diskurs zu verfallen über die Hintergründe dieser Art, wegen einer winzigen Schuld, oh Gott, auszurufen, die bestimmt in den Schulklassen entwickelt wurde, kurz nachdem ich sie verlassen hatte, notierte ich bloß in meiner
0: Erzählung. Wieder
1: einmal packte mich die alte Sehnsucht nach dem Leben anderer Menschen.
0: Vielen Dank für das wunderschöne Gespräch und danke, dass ihr heute hier im Studio wart. Vielen Dank, Romina, für,
1: für die, das trotz deiner argen Krankheit, da <lacht> dieses heldenhafte Gespräch geführt hast, und zwar mit uns.
2: Dankeschön. <lacht> Tell me one more story. I can't sleep.
0: Vielen Dank fürs Zuhören sie hörten die Schriftstellerin Ein Cotton
2: und dem Schriftsteller Jakob Kraner im Gespräch mit Fempoem